0: Seja bem-vindo a mais um programa, é, meu amigo, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius Justi. É, meu amigo, o Café que é transmitido pela Rádio Cultura aí para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aí do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Ah, Café Empreendedor tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem com a gente, vem pro Cicred, procure um de nossos gerentes aí e conheça as vantagens que o Cicred pode oferecer para o teu negócio e, claro, para a tua vida pessoal também, meu amigo. aqui pelo café também falamos em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já ligue no 3027 1267 ou acesse as redes sociais aí da Cult Agência, é só lançar no tio Google ali que é barbada de achar e sim meu amigo multiplique os seus negócios você ligado com a gente aqui no Café Empreendedor, Café que está iniciando mais um, mais um dia de aniversário, portanto, meu amigo, hoje uma data festiva ao longo do programa, aí, a gente vai falando mais sobre isso, mas Começando o nosso programa que faz o que representa um marco de quatro anos no ar. Há quatro anos a gente criou esse programa aqui, um espaço para falar sobre gestão de negócios, falar sobre empreendedorismo, né, temas que muitas vezes até são considerados meio marginalizados assim, né? ah, quem o empresário é assim, a novela muitas vezes colocou na, na cultura do brasileiro que o empresário é alguém ruim, alguém que não sei o quê. Né? e quando a gente começou lá atrás não se falava tanto ainda sobre empreendedorismo não se tinha tantos gurus sobre empreendedorismo né? que surgem do nada, que começam a falar ali, tá, 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 tá ok mas continuamos aí com nossos quatro anos no ar levando essa discussão né? que é necessária que na verdade quem empreende, quem abre negócio, quem começa né, algo na atividade de empreendedorismo, certamente está contribuindo para o aumento do PIB do nosso Brasil, para o aumento né, do desenvolvimento da nossa nação. Então, por isso, né, hoje nada mais justo que a gente preparou aqui um, um dia especial para falar só né, do, do, do café nesse último ano aí. E a ideia né, do nosso programa de hoje é que a gente reveja aí os. os programas que passamos aí nesses últimos 12 meses, não vou nem dizer ao longo de 2018, mas nos últimos 12 meses que isso traz aí de junho pra cá, seria isso, né? Isso. Mas fala aí, fala aí, Dali, Dali aí, Vinícius, Eu tô só aqui falando solito, Dali.
1: Não, dá boa noite para os nossos ouvintes, é, quatro anos de programa, marco é, essencial, principalmente como tu comentou, né, é, o empresário sempre é o cara ruim e nós aqui na, na contramão é, dessa dessa verdade, dessa lenda urbana, é, fomentando, então, o empreendedorismo na região. É muito comum hoje falar em empreendedorismo. Bobear, e a cada final de semana tem um evento, uma palestra sobre empreendedorismo.
0: E é uma barbada, né? Todo mundo fala, "Tche, vai e vende a tua casa, começa a empreender, que é fácil, vai ficar rico em dois meses. Se tu tem um
1: carro e tu não quer abrir a tua empresa, tu tá errado. Tem que vender teu carro e investir na tua empresa, porque se ninguém investir em ti, quem é que vai investir, então... É, o e tem
0: é muito bonito pai, lindo e, e nesse meio tempo também rolou muito pô eu respeito muito assim os profissionais que trabalham com coach mas também nasceu muita coisa assim negativa por esse lado aí né que mistura um pouco essa realidade de empreender com coach enfim por aí vai
1: é a nossa velha briga entre gestão e empreendedorismo né é, é... uma coisa tem que estar sempre ligada à outra e hoje em dia está se focando muito no empreender por empreender no, né? na, só na
0: na realização no...
1: então abre a tua empresa beleza mas depois não, não se dá nenhum amparo para se manter eu acho que isso que é legal do programa né quatro anos de programa mostra também que não é simples tu montar um programa né não é simples tu achar que tu vai hoje em dia com a facilidade da internet YouTube etc é, os gurus criar um canal. Aí, né? É. Os gurus? Ah, dos eu gurus. tenho que fomentar o meu negócio, eu vou criar videozinhos, vou criar vou virar blogueirinho, né? Blogueirinho, é, que isso existe há muitos
0: anos. O cara começa a falar de marketing nunca... Não sabe quem é o Philip Kotler, por exemplo, né? É. Nunca, ali, uh, nunca passou os olhos na bíblia do marketing lá? Ah,
1: copia o americano que tá tudo ótimo, né? Acha que, que as coisas vão ser fáceis. Mas acho que é legal é, é valorizar o que é daqui, valorizar também... É, o pessoal que escuta de fora, é, a gente sempre teve um, um estigma que Pelotas nada dá certo, né? E é legal que a gente vê a nossa região crescendo cada vez mais, com bastante possibilidades, crescimentos, é, questão de vagas de emprego estão crescendo. É, mostram os números, não adianta o pessoal, por mais que queira pensar o contrário ou jogar coisas ao contrário, está crescendo. É, temos uma representatividade muito grande, é, a partir desse ano no governo do estado que isso é importante destacar também então a princípio nós teremos mais investimentos mais é, recursos e oportunidades para nossa região então, cara, acho que esse, a partir desse quarto ano aí para frente acho que o cenário é, da nossa cidade, da nossa região e vamos torcer para o nosso país também é, crescer e que daí sim, é, nesse crescimento as pessoas não se acomodem e aí sim com o um cenário positivo começa a investir cada vez mais em novas empresas novas tecnologias inovações e buscando cada vez mais e por que não buscando nosso é, banco aí de, de entrevistas de programas inspirações e muito conhecimento para poder levar a frente
0: né? com certeza dentro disso está falando o, o que eu espero né desse agora a gente falou quatro anos para trás era uma situação né a gente ainda estava lá com Há quatro anos atrás estava o Sartori, recém... 2015. É, estava o Sartori começando o governo, né, eu... Enfim, e, mas legal trazer também o seguinte, né, que... Espero que nesses próximos anos aí que, que, que venha na economia, que pelo menos... O, o, o pacto federativo mude um pouco, né, os municípios passem a ter um pouco mais de dinheiro, os estados também, né, era uma promessa lá do governo do Bolsonaro de descentralizar o recurso, de passar mais para o estado-município, que tanto precisa né? e oferece um, um vasto é, Sim, um monte de serviço e não tem grana, né? E acaba que é o, é, são os que menos possuem recursos para fazer as suas atividades. Acho que isso é, é legal de debate aqui, muitas vezes se fala lá, a gente fala muito para o Rio de Janeiro, fala muito para São Paulo, né? E, e muitas vezes o, o, o Estado que, que está, esses entes aí da Federação, tanto os municípios como né, os estados, cara, cada vez mais se faz necessária essa discussão aí sobre essa. É, digamos o um ordenamento financeiro que é que deu uma mudada que deu uma, uma rentabilizada maior aí nos municípios e principalmente nos estados mas vamos falar de café empreendedor então nesses últimos quatro anos aí, aliás, desculpa, nesse, nos últimos 12 meses, né, uhum. puxando aos primeiros programas lá que a gente fez este ano, esses aliás, esse, esse último ano, esses últimos 12 meses, aí o primeiro deles a gente falou sobre uso da tecnologia para a gestão de pessoas, e na verdade né, a gente falava com esse foco aí para a gestão, mas, cara, o uso da tecnologia em Qualquer fazer em qualquer negócio, ele é fundamental para ajudar como uma vantagem competitiva, né? O teu concorrente provavelmente não está né, alinhado. Se tu está querendo começar um negócio, já começa muito forte nas redes sociais. Aliás, nas redes sociais, não, na... com a tecnologia, nas redes sociais com certeza também, mas com a, a tecnologia tem que estar tá muito alinhado, muito, muito bem estruturado aí para entrar no mercado. E a gente falava justamente sobre uma tarefa que é cada vez mais difícil, né? Que é saber, a conhecer né, a satisfação do colaborador dentro do ambiente de trabalho e aí a gente conversou com a Luthiele Wilson e também com o Gustavo Dias né, sobre o Feliz o aplicativo que eles estavam lançando naquele momento uhum. o lado na Erika Martins, tudo tranquilo e sereno o microfone claro. já está até ligado e ali naquela na, 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 na... a gente percebeu a importância que a tecnologia tem, claro Além disso, para usos es es específicos, né? No caso, foi, foi apresentado aqui para nós e o pessoal de casa essa essa nova ferramenta que permite a gestão mais próxima do colaborador, né?
1: Foi um programa bem interessante porque alinhou é, duas é... Duas palavras, vamos dizer assim, que está muito em, em uma crescente ultimamente, já vem alguns anos, mas cada vez mais forte e a tendência é que aumente cada vez mais também, que são pessoas e tecnologia. Né? Então, cada vez mais vem se dando mais importância para as pessoas, se saindo um pouquinho do capital intelectual e pensando na pessoa como pessoa e não como somente ser como... ser pensante. É, não como uma ferramenta de trabalho, mas sim como é, o cérebro da organização e que é através dele que a empresa vai gerar resultado. E a tecnologia. vê muita coisa acontecendo é, no nosso cenário é, principalmente profissional muita coisa boa sendo gerada e o Feliz ele veio para conseguir mensurar cada vez mais a, a felicidade e a satisfação dos colaboradores no ambiente de trabalho então foi um programa bem interessante a Feliz continua ativa com alguns clientes é, participou de, de feira em São Paulo, participou de agora recentemente da feira é, em Porto Alegre da, de Recursos Humanos é, está numa crescente, está desenvolvendo novos, é, novas ferramentas, novas soluções para a área de gestão de pessoas e foi um programa bem enriquecedor porque foi um programa um pouco pioneiro né? porque é, não se tinha uma ferramenta tão completa até então no cenário de gestão de pessoas é, organizacional e, e trouxe diversos, diversas ferramentas, diversos controles Interessante isso aí para o pessoal conhecer, né? para medir de fato a felicidade do colaborador e não aquela só satisfação, aquele modelinho ali que o
0: cara fica até constrangido de dizer que não, né? É, um o
1: questionáriozinho, o cara responde de qualquer jeito, então foi bem interessante e, e acho que agregou bastante aí para quem acabou escutando e quem não escutou, fica é. o convite lá no nosso Podbeam de estar acessando ali no
0: caféempreendedor.podbeam.com. É, buscar aí o programa,
1: que foi no dia 16 de junho de
0: 2018. Muito bem, próximo programa depois desse a gente falou sobre o mercado da alimentação saudável, e aí a gente bateu um papo com a Suelen Matvictus, que criou a Com Amor e Sem Lactose, uma empresa uh, da área da gastronomia <risos> dedicada à restrição alimentar, né, e, e esse, gente...
1: esse programa eu lembro do sabor do, do bombom até hoje. <risos>
0: é verdade, né, Tinha...
1: A gente fez uma degustação ao vivo aqui. Cara, é igual, cara. Não, não tinha diferença. Na,
0: na cidade do doce, não ter ovo, não ter amendoim, não ter uma porção de coisas né que são fundamentais para fazer o doce.
1: Esse programa aí eu tinha 30 quilos a mais. Ali
0: oh, ajudou, ajudou a dar o plim. Ali ajudou a dar o plim para mudar
1: só. a alimentação, cara. Que show de bola.
2: A história da, da Suelen ela é muito interessante porque ouvindo ela falar... Uh, tu te dá conta o quanto a gente cria limitações para coisas uh, que outras pessoas enxergam de outra forma né? ela criou um produto e industrializou ela, com aquela história de ter feito uh, um curso no Senac, de fazer algumas coisas para atender demanda própria e tudo mais, uh, chegou a criar né, um, um industrializável, né? porque né, a gente não está falando de matéria, não tá, mas mais falando de só da receita, da combinação. né? E eu acho que é um, um programa que ensinou muito para gente essa essa questão do do que, que é o, a, o o pensamento empreendedor, né? da pessoa que acredita que pode, que combina recursos daqui e dali, eu me lembro que tinha uma função, que ela chegou numa pessoa da indústria através de um contato e foi e a coisa ganhou uma proporção bem maior é. E Isso. também
0: sobre um mercado que é extremamente crescente, né? vamos considerar que as pessoas estão cada vez mais doentes o tempo inteiro, sobretudo, né? principalmente sobre a alimentação. A pessoa ah, desenvolve uma diabetes, uma alergia a não sei o que, alergia a glúten, a soja, e, e, e cada vez mais a gente conhece não só adultos, mas crianças né, que desenvolvem esse tipo de restrição alimentar. E não adianta, nossa, eu, a humanidade está caminhando para ser mais... Pra, necessitar, via orientação médica, uma alimentação mais né? saudável
2: e de conversar com o mercado também né esse era o título, né o mercado da alimentação saudável, porque não tem como negar né? a gente não está mais falando só de cuidados domiciliares para saúde e restrição, a gente está falando de toda uma indústria que está se formando a partir dessas novas necessidades e consciência, né nem todo mundo só por necessidade
1: e o legal foi trazer também uma, uma empresa que iniciou há pouco tempo mas uma indústria né? A gente fala pouco de indústria aqui, né? a gente tem poucos exemplos, principalmente na nossa cidade, ela não tem essa, esse viés, mas é a vocação, é mais a serviços, né? comércio, e, e é legal isso, é mostrar que ela começou ali através de uma rede de relacionamento, fez o protótipo dela e depois foi atrás de como industrializar esse produto e começar a comercializar. É, Para quem não acompanha, Suelen... Acabou desativando a operação aqui na, na região, né, está mais para o estado do Paraná, mas segue dando curso aqui, né? na, na cidade, na região. Mas... É que
2: ela, ela é do Paraná. Ela é do sim, Paraná. Sim, sim.
1: E, e é legal também que as empresas também mudam acho que é interessante falar isso, em um ano olha quantas mudanças houve, e pelo que a gente acompanha nas redes sociais, ela faz curso bombando lá, sempre cheia as turmas, então é, é passar esse recado também ousar, criar, inovar não ficar na zona de conforto então, testou é, quer mudar de direção segue Sim. em frente é, então fica esse recado também, o pessoal que nos escuta é, cara, é muito bom quando tu começa algo, mas não descansa não para, não senta a bundinha achando que já está tudo certo, vai atrás porque se ela achou o público num lugar daqui a pouco tem que achar o público em outro e aí a gente continua a nossa jornada
0: o próximo eu vou deixar para esse, esse menino que é especialista, né, em, ah. do consultor em administração de empresas.
2: Vamos dar uma ênfase no, 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 nos poderosos, né? Mas fa, fa, faça seu um comentário, seu
0: O seu programa foi nosso. A importância de... dessa tal de SWOT, vulgo, fofa?
1: 30 de junho, né? Falamos um pouquinho da, da matriz SWOT, que aqui no Brasil a gente chama de fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. Cara, é o beabá que a gente fala do planejamento, né? Não tem como tu fazer planejamento de uma empresa sem analisar os cenários. E a matriz SWOT nada mais é do que essa análise de cenários tanto interno quanto externo de uma organização. Né? Então, entre forças e fraquezas é identificar internamente o que está sendo feito de bom ou o que, que tu tem de melhor e o que, que tu está deixando a desejar, além de tu olhar para fora. Né? sair um pouquinho da tua casinha olhar ali fora o que está acontecendo o que, que pode influenciar o teu negócio então a gente tem aí é, o dólar numa oscilação fantástica, a gente tem em menos de 45 dias o dólar de 13,80 o dólar turismo passou para 4,26 né? a gente está falando em mais de 10% 15% aí. o
2: louco.
1: pegamos o, o... O início da curva e deu, deu, deu para ter resultado ali, conseguimos é, trabalhar com dólar baixo ainda. Mas é, isso que é muito legal, né? Então analisar esse cenário, saber o que, que muda e o que, que não muda. Tinha é 15% a mais no teu custo? Quanto isso impacta no resultado? Ou se tu vai ter resultado aumentando 15% no teu custo? É, outro fator externo muito legal que a gente trouxe no programa depois a gente vai falar: questão de CMS posto de combustível, né? Sim. Então, esse final de semana, tive lá na menina do Joca, lá no Laranjal conversando bastante com ele, ele está fazendo parte também da comissão que o Samuel conversou aqui, mas olha a mudança dentro de um negócio que o, o Joca mesmo inaugurou aquele posto há menos de quatro meses. né? Uma mudança numa lei, num imposto,
0: pode sacrificar o teu negócio. Mas com certeza. E aí
1: tu empreendeu, tu investiu e três, quatro meses depois pode estar fora. Né? Então a matriz forte é, é, é isso, né? é tu saber analisar tanto internamente, mas também externo não só as ameaças, mas qual é a oportunidade que eu tenho. É, falando um pouquinho é, de análise de, de governo, com a nova lei da, do armamento, tem empresas aí que estão com uma oportunidade gigante nas mãos, né? vão poder começar a fazer importação de outras, é, outras marcas, que então existiu um monopólio no, no, no mercado interno, somente de uma empresa, ou outras leis que estão sendo alteradas, é, leis municipais, é, estaduais... Então, ficar atento, né? ficar sempre então, acompanhando. Então, ouça o
2: programa, tem muita dica, Bastante. né? <risos> com certeza, com certeza.
1: 30 de e junho 8? de 2018.
2: Isso, vamos adiante que a gente está, a gente fez um mês só
1: ainda. É. Cara, 13 de julho foi gestão de lotéricas aproveitar. Ai,
2: 7, é, a data do de dá uma suada, mas enfim. Ah, sorry, 7 é, de julho. 7 de julho foi... É bom isso esse, esse foi um, pelo menos para mim foi uma descoberta, né, o que, tudo que é da porta para dentro, o que, que é uma, uma casa lotérica é, deixa ah. eu
1: aproveitar e mandar os parabéns, porque a, na quarta feira passada, foi o dia do lotérico o logo, isso a, mesmo a Incompany In fez uma... a Incompany esteve presente, dando uma palestra o pessoal falando um pouquinho do futuro, né, então principalmente das loterias, que, das lotéricas que cara, sai da zona de conforto que tende a diminuir o teu fluxo se tu não te reinventar como negócio. Sim, tá louco. Então, cara, foi bem legal e segue a Aero, porque eu achei também bem interessante esse programa.
2: É, não, a gente entender como é que funciona, né, como é que é pra abrir uma casa lotérica, o tipo de risco, né, a sazonalidade, o que que é, alguns momentos do mês tem aquela fila interminável em outros, né, como é que tu faz com a tua equipe, então, assim, tem uma série de coisas da particularidade desse negócio, que é quando a gente entra como cliente, né, pra fazer uma aposta, para pagar um boleto, a gente não tem noção do que é a complexidade desse tipo de negócio. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente tenta fazer aqui, né? que é trazer vários tipos de negócio, né? para pra que se entenda um pouco... Uh... Quando a gente está falando de gestão Como a gente está falando de coisas diferentes De acordo com o com teu produto final né? Então gestão de lotéricas Foi né? um grande abraço para o Ricardo um Especial que tocou tá povo conversar com a gente né? A gente aprendeu bastante aí, É um programa que a gente consegue entender um pouco Sobre esse tipo de particular de negócio que é
1: negócio que está presente no nosso dia a dia E a gente não sabe como que é que funciona pro é dentro, louco, né? Foi bem legal Já e Depois dia
2: 21 de julho A gente teve o As meninas da Authentical Contando um pouquinho a história empreendedora delas, né? A
0: Priscila e a Bruna, lá um, da, um abraço lá para as irmãs. Hoje elas
1: estão com com um evento lá no shopping, né? Bem A gente está
0: tá com a agência fazendo transmissão ao vivo lá pelo pelo shopping. E, bem legal, fazendo uma, uma, uma tela de Dia dos Namorados. o Pessoal fazendo a pintura na hora ali, o bem Gordo legal. Música, né? Então, um grande abraço aqui
1: da cidade. E, cara, o programa foi bem interessante e a
0: gente acompanha o pessoal pelas redes sociais. Legal falar da data, tipo, a gente tá perto da data que essas gurias abriram, sei se vocês vão é, lembrar.
2: Exatamente, era uma Elas questão. Começaram
0: no dia das mães, dia uma coisa, é, tem no primeiro dia. Há
1: 18 anos a Nara, né a mãe delas, é, acabava de sair do banco, era profissional do banco, foi empreender, foi abrir uh, um negócio, procurou o local e acabou buscando um nicho de mercado e tem mais de 18, 19 anos no mercado fazendo é, agrados é, para, para as mulheres, onde é assim com joias e semi -joies.
2: E eu me lembro que era bem legal elas contando que ela montou né, para abrir e na, no primeiro dia conseguiu fazer todas as peças e aí então tem muita essa coisa assim tipo ah eu, eu vamos vamos a ideia para ver o que quer hum. né e tem um resultados que podem surpreender eu acho que esse delas foi foi muito nesse sentido assim de surpreendente
1: que elas falaram também que me que agora lembrando durante do programa de muito investimento né em estudo né e agora recentemente elas estavam participando no Rio de um evento Janeiro de, Janeiro, de moda e que a Autêntica já participou também com participações da, das peças em novelas da Globo. Então, cara, é legal porque é uma empresa de pelotas um exemplo daqui que a gente traz é, da Sim, cidade
0: que, que tá ali tu pode olhar, tocar, interagir com a marca falar até com as gurias ali pra, e trocar uma ideia né cara então, isso, isso é legal bem legal
1: porque eu acho que um dos objetivos do nosso programa é esse né mostrar a, tá mostra tá a gente que carne e osso mostrar a gente que verdade. empreende, que começa começou com um cara um quiosquezinho dentro de um supermercado com a sua com a mãe e as suas filhas hoje está no shopping de Pelos, na maior galeria da cidade, com uma venda online que tá Pombando. muito bem então, cara, bem legal mesmo. Um abraço para a família e para o Anjo também.
2: Muito bem. Depois do dia 28 de julho, a gente uh, contou com a presença do Tiago Rezende para discutir uma, uma questão que várias vezes pela mesma, a gente fez vários programas sobre vendas, né? E, e duas por três a questão era recorrente aqui nesse. O vendedor precisa, precisa acreditar no produto para poder vender. Todo mundo lembra é.
0: daquela cena lá do Roberto Justus na, na hora da demissão ah, de um ou de, um, de outro, é, sim. né?
2: Sim, exatamente. Precisa ou não precisa, né? E o Tiago é um cara que tem muita bagagem com vendas, então foi um programa muito legal para quem se interessa por esse tema. Né? A gente aprendeu bastante coisa aí. Não vou entregar o ouro, não vou dizer a opinião dele. Quem não ouviu,
0: <risos> tem, tem que ouvir, ouvir. para saber. Ah, é. <risos> Já no dia 4, 4 de, de, agosto. de agosto, a gente tem com o Kevin Von Dyke quando vender um negócio, né, o Kevin que vinha lá com o gourmet churros, né, com os seus churros na bicicleta, com toda a questão do, da gourmetização que começou na época, o negócio bombando e do nada, vende e começa o um negócio do zero. Né, quando vender, será que é bom vender? Será? E, e se desligar, né, de um. Quase que um filho, um negócio é um filho, né? Tu cria do zero, tu. E aí ele conta um pouquinho dessa trajetória, né? O que, que ele levou em consideração na hora de, de vender o um negócio e investir em outra área. Em outra área, não. Né? Acho que ele seguiu o um restaurante. Seguiu
2: no ramo da alimentação, né? Isso, isso o bom. Kevin ele já tinha vindo no primeiro momento contar a história empreendedora dele com os Churros e é legal porque foi o retorno de um poderoso para é, falar é dessa troca e falar... Uh, responder perguntas que às né, não são tão confortáveis, tipo, tá, mas e aí, deixou de acreditar, deixou de dar retorno, né? Como é que foi a negociação? Tu consegue, tu faz uma oferta e tu consegue? Né, então a gente apertou bastante ele. E para quem
0: quiser ouvir é. esse programa que ela tá falando, tá lá disponível no cafeempreendedor.org, é só ir pesquisando Pesquisou um
1: concorrente? Ele fez a venda, não foi? É uma mesmo? pessoa que era do Mas ah, Ainda porque não eram empresas grandes. Né? Eram negócios com potenciais muito grandes, mas não eram megas é, lojas ou empresas que mostraram também que existe esse tipo de transação em qualquer porte. Sim, né? muito bom. Isso bom. é muito legal. Pô, eu tenho minha lojinha aqui, será que pô, eu gostaria de investir em outra coisa? A maioria das pessoas acabam se desfazendo, né? Ou cortam e... a mercadoria, ou tentam repassar o ponto, por que não vender o seu negócio? <risos> né? Ou buscar até o próprio concorrente para conseguir fazer a aquisição do seu negócio. Eu, eu
2: acho que eu, a, a, o distanciamento. Emocional, né? Pronto, fica aquela coisa tipo, ah, olha quanto que eu botei aqui, não vou passar para um concorrente. Ah, e, e acho que, que é uma, uma discussão mais madura a respeito, do, a respeito do, né, da, dessa trajetória empresarial. Assim. Então, um, uh, para quem se interessa, né, pela ideia de, de passar nos cobre aí o negócio, dá <risos> é, uma foi uma discussão bem bacana. Depois, no dia 11 de agosto, a gente teve, então, com a Isabel, que é diretora da Faculdade de Administração e Turismo da UFEPEL. Ela veio falar um pouquinho sobre gestão hospitalar. Né? E aí, na mesma na mesma linha da, da casa lotérica, né? também é, é um tipo de negócio muito particular que quando a gente entra ali como usuário, nem sempre a gente está prestando atenção, né? porque o hospital já remete a uma necessidade de saúde, ou, né? uma investigação, um diagnóstico, e toda a complexidade que é conseguir gerenciar um, uma casa onde as pessoas ficam e elas estão ali causa, e elas não querem estar. Tá. Nem quem tá ganhando filho quer estar tá ali. <risos> é, não, porque a gente pensa, Pá, qual é o motivo, né? Até, até uma cirurgia estética que seja, lá ah, ninguém quer estar tá ali. Né? Então, Você não gosta nem que... de passar
0: na frente de outro é, hospital. É, é, Você imagina trabalhar, exatamente. planejar pra ah,
2: Então uh, é um, uma, 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 uma organização com uma particularidade muito grande, não é qualquer gestor. Que né, se vira ali no. no, no Não, vai, no vale,
0: vale bastante a pena, porque é bem diferente da, da gestão de outros negócios. A assim. gente é. vai ter que dar uma apuradinha, porque.
1: Vamos ah, a, a gente
0: está em agosto aí né? Diga, diga para fazer um negócio em feira, vamos lá rapidinho aqui, nós só no toque. Foi nós foi, foi nosso. Foi nosso. Vamos focar no só a importância para quem é da região aqui, falar de, de feira, a gente está vivendo a Fena Doce agora, né a partir é. do dia 5, daqui a dois dias. Faça é, negócio com os seus
2: concorrentes. A gente discutiu ali, como transformar a ida a uma feira, seja como participante ou como expositor, em uma oportunidade comercial.
1: Né? Não, Não
0: só somente... esperando que passem na frente e que comprem, pelo amor de Deus. É Sim, depois a gente é. tem eu uma específica olho, né? que a gente
1: fez numa feira, né, de troca de cartões, é então bem, depois a, a gente é. vai entrar um pouquinho mais nesse assunto.
2: Muito bem, depois dia 8 de setembro a gente teve uh, um programa... Entre nós também, a gente conversou um pouquinho sobre como equilibrar a vida pessoal e rotina do empreendedor. É um dilema que todo mundo que se é verdade, dedica que... a uma ideia né, tem. Bem é... fácil,
1: né? Porque quem, tem, quem é empreendedor não tem vida pessoal, então é bem tranquilo. <risos>
2: não, não foi isso que a gente falou, né? Não falaram falar, do domingo em família subir, de O descobriu o que a gente falou, então. <risos> Muito bem. Uh, então, fica o convite, né? Para quem... <risos> No dia 15 de setembro, então, a gente teve uh, a Simone Ponce, né, daqui da administradora do Shopping Pelotas, conversar um pouquinho sobre a gestão de shopping center. Né, também um, um mercado diferente, demandas diferentes, né, toda uma característica de negócio, uh, que dependendo da região onde a gente está no país, às vezes a gente nem tem um shopping center na, na é, localidade. Né, então... Uh... As coisas
0: como por que, que abre às 10 e fecha às 10, né, todo o, o antes que se tem de planejamento de trabalho é, é um programa bem legal para para saber Eu, um pouco mais do funcionamento. O que,
2: que significa quando a loja fecha? né que todo mundo é. olha, ah, ele ali fechou o shopping tá mal. É. E na verdade, né, o, o entendimento que, que uh, o negócio
0: tem disso.
1: Eu destacaria três coisas, programa. Uh, o primeiro foi essa questão do turnover normal de um shopping center, então, apavorado e que tem. tem que
0: entradas e saídas de. O de segundo negócio. foi
1: uma profissional uh, de um grande centro que acabou vindo para Pelotas uhum. e, tro e, e trouxe práticas que se alguém faz aqui em Pelotas ele diz, que bobagem, né? É, que foi, cara, ir em todas as cidades do interior, conhecer a realidade, conhecer os feriados das cidades do interior. A gente já está no interior, então, sim, é do interior, do interior do interior, para atrair esse público para os feriados municipais, o pessoal vir para o shopping consumir, foi bem legal a, o case que ela deu e o terceiro é que gerou contatinhos de negócios para os nossos parceiros é, é verdade, é certeza, sempre, é nós, verdade. É, sempre
0: fazemos negócios é importantíssimo é. tem que gerar o Nel, negócio é fazer negócio né gruzada mas baita programa para quem quer conhecer um pouquinho mais também sobre shopping center depois a gente tem re... gestão de conflitos foi basicamente entre nós também no dia 13 de outubro na verdade o juntar uma pessoa mais outra pessoa Vai ter um conflito. <risos> tá tudo então, pronto pra ter vale, a pena, vale a pena ouvir, porque se tu tem um negócio, toca uma empresa. É dependendo do papel
2: internamente, né? Conflito interior
1: ali, não
2: precisa nem uma segunda pessoa.
1: <risos> <risos> as psicólogas, as nossas amigas vale.
2: 20 de outubro, então, a gente trouxe uh, a equipe, uma parte da equipe organizadora do primeiro Startup Weekend em Pelotas. Né? Então, um evento, para quem escuta de regiões né, de centros urbanos mais uh, movimentados, talvez né, ache uma bobagem, mas não, para nós foi um, foi um marco aqui no, na, na região, o primeiro Startup Weekend, a gente falou sobre o que, que é o evento, sobre né, as dificuldades aí de fazer sediar esse evento né, aqui, as dificuldades e, e o que, que foi... Né, o o que, que surgiu de bom aí? Uh, então, para conhecer um pouco mais sobre o que, que é esse tipo de evento, o Startup Weekend foi um programa bem focado para isso. Dia Muito 27 bem. de outubro, a gente teve então. Uh, o
0: fenômeno.
2: Um fenômeno? É, é do Bira. O fenômeno.
0: Um fenômeno. Pô, ainda, ainda falei é no é do Brown do Bira no, neste sábado, Porque, uh, até onde eu descobri. Ele é o único negócio que aceita Bitcoin como forma de pagamento. É, um grande abraço para a galera
1: aí. Sabe que tem uma, uma consultoria aqui na, na cidade que faz esse trabalho né? junto com, a, com as empresas para fazer as empresas aceitarem essas transações de Bitcoin. Uhum. E me chamou a atenção quando eu fui... Lá no Brown do Bira tem um adesivo ali no caixa que aceita a transição. A na Farmácia Natura também aceitava, não sei se segue aceitando. Ah, legal. E, e é interessante, né? Porque o Bitcoin, por mais que ele teve grandes oscilações, ele veio para ficar. Então as empresas têm que começar a dar uma pesquisada aí, que a gente tava falando das influências internas externas. Então conhecer conhecer um pouquinho o seu mercado aí que pode Boa. ser uma
0: oportunidade interessante. Com certeza. Que... Legal do Brown do Bira também é um pouco, fala da história de um negócio que começou de forma despretensiosa, pequeno em casa e que tomou uma proporção muito grande. Fica de, de, de lição para quem, ah, eu preciso de dinheiro, ah, eu preciso não sei do que, ah, eu não sei o que. Cara, daqui a pouco que nem diz o Rick, acho que é o Rick, né? Vende o teu celular aí, querido, e começa o teu negócio, né?
1: Cara, eu acho que é uma das histórias mais inspiradoras é, do para é, o pessoal escutar e o pessoal acessar os nossos programas na questão de empreender com nada sim né então fica não vou tem dar spoiler como... não vou dar spoiler né de como ele começou a empreender mas foi basicamente do nada então é... a gente sabe que tem assim, várias formas de empreender quanto tu... quem tem mais dinheiro atrai mais dinheiro etc etc e o mais legal do Brown do Bira fazendo atualização já também dessas histórias é que cara trouxe quem para a cidade né então abriu uma concorrência bem direta a ele há pouco tempo que foi graças ao sucesso dele então, é, mexeu um pouco o mercado, trouxe mais inovação, isso também movimentou o Bira, que tem que trazer mais inovação para a loja dele. Então, cara, bem interessante mesmo.
0: Muito bem, depois a gente esteve empreendendo com o Cicred, né, conhecendo mais alguma, alguns benefícios que a cooperativa vem trazendo, uh, falando de algumas uh, inovações que eles trazem né, ao mercado financeiro, para as empresas, para os negócios. Falei, Veio a Luciana Zandonai e o Jefferson Souza, ambos são colaboradores não, lá do a banco. A gente foi, a gente Nós fomos? A gente Esse foi, eu não me lembro, é, é. É O espaço de co Lá no né? co na nova agência. Grande abraço, e, pessoal. Nós
2: tratamos algumas questões sobre cooperativismo, né, que é a, o DNA ali do, do, do CICRED. Né? A gente já tinha feito um programa sobre isso. tratamos não somente a questão da instituição financeira, mas os princípios do cooperativismo. Então, uh, né? Redundantemente. Fica aí o convite para ouvir quem não ouviu.
0: Depois ainda é. negócios a partir do humor
2: é. com
0: ele, Lion Dias. Claro. Pô, foi um fenômeno esse, Nosso esse rapaz fenômeno aí. Pela de...
2: pelotense aqui do humor, né? Então. Quer
1: dar uma descontraída no teu dia a dia, acessa lá.
0: Foi bem tá engraçado, aí. bem legal, bem feito, bem pensado e fala de uma, um novo negócio que surge né, que é os influenciadores digitais, né, ele focado muito no, no, na questão do humor mas de qualquer forma
2: é, não, é. E, e o quanto o humor na verdade é um tipo de negócio online, né, porque parece que a gente está falando que o cara não tem nada para fazer, criou um meme e postou ali ah, não, e
1: estou para te dizer que eu acho que é o que faz falta aqui na nossa cidade, é, agora recentemente eu acho que se eu não me engano a Rodaik lá do Féter do, do da Atlântida é, eles abriram, não sei se ela tem participação ou só ela estava apresentando, mas um comedy club em Porto Alegre e a gente não tem nada parecido na cidade né? a gente não tem nada voltado para esse tipo de cultura, esse tipo de lazer então Pô, legal. fica aí, a dica aí do que é pessoal, pessoal que, que
0: quer empreender não só aqui, mas nos municípios menores aí que nos Cara, ouvem
1: vale a pena é, a gente tá carente de teatro, né, a gente só tem Guarani porque o 7 de abril parece que não vai <risos> sair nunca, o sapo enterrado line. que tá lá dentro Está e cara, qualquer evento que tu faz Guarani lota, né então, Tchê, não, eu fui agora no George Jackson aí, cara. cara obrigado aí e, cara, ah, lotado a louca pra ir, lotado, pô, fiz um ao vivo lá é né? VGV <risos> <vi>, <risos> mas, enfim, é, então explorar aí negócios diferentes que a gente não tá acostumado a, a, a ter né acho que foi o único programa que a gente fez com esse tipo de de, de... de humor é, a não ser o nosso, a gente é muito humorista também aqui no nosso programa
2: é, mas a gente não conta o nosso segredo o, <risos> é. o eu contou o segredo dele
1: cara, esse foi um dos programas com mais downloads, hein
2: é verdade.
1: Medos mais comuns ao empreender. No né? dia 17 de novembro... Foi é... um programa
2: entre nós a gente fez uma lista, né? Uh, falando um bom português das desculpas que as pessoas têm para não uh, levar adiante as suas ideias, né?
0: E, e, o claro, cérebro muitas delas... trabalhando contra, né? O é, não. Cérebro. Muitas
2: delas têm toda uma, uma explicação, né? Do ponto de vista emocional, mas foi isso um pouco que a gente quis... Uh, discutir. É, depois, no dia 24 de novembro, a gente, então, fez um programa sobre a importância de delegar, delegar tarefas. Né? A gente teve a presença do Fábio Toscani, da Topa, e também um programa muito legal, porque o Fábio é um cara com muita bagagem. Né? E a empresa deles cresceu muito, né? a rede... Uh... Deu um salto aí gigantesco e, e o quanto o teu negócio só vai para frente na medida em que tu consegue te ausentar dele e as coisas funcionarem com a tua ausência. Né? Tu, enquanto o head do negócio, ou empreendedor, ou criador. Né? Então, foi muito bacana essa discussão nesse sentido de que se tu não aprender a delegar, se tu não aprender que as coisas funcionem sem ti, o teu negócio vai ser muito pequenininho.
1: Com certeza. É, e, e... Ele, e ele segue botando em prática. né Então, um abraço para Bruna, que <risos> recebe muito dessas delegações sim, lá. Sim, sim. Top, então eu mandei mensagem para ela que muito interessante, eu tinha me chamado a atenção no Guarani, um dos patrocinadores, apoiadores sim, lá do Guarani, sim. das cortinas, todos, é a Top, então fica em destaque quando tá tudo apagado, fica a luz de emergência focando no logo. Uma ah, baita propaganda chama sim. a atenção de quem tá lá e tá apoiando a cultura da nossa cidade. Muito bom. Parabéns aí pro pessoal da Topo também, que, que é outro orgulho da nossa cidade, por mais que eles não são pelotenses, mas sim, começou mas aqui a rede, mas a, a sede rede, da né?
2: empresa em Pelotas, né? Então... Depois, uh, no final do ano a gente fez aquele nosso programa tradicional, né, das dicas e previsões para o próximo ano. Né, a gente sempre não tem. que a gente
0: seja guru, né, mas, não, mas a gente as dicas, lê, né? Né? a mas gente lê, a gente estuda, entende o mercado, a tendência, aquilo que está por vir, muitas coisas ali. Isso é... Mas tem que ouvir, né? É. Tem que ir lá e dar o play, aqui, ó, dar o ah, playzinho. Não, ó,
2: olha só, a gente já tá quase na metade do ano. Já dá pra fazer a prova dos lobbies. Se, se a gente... Se é bom, não
0: né? é bom fazer isso, é, vamos fazer um se... programa. Será que foi ou não foi? É,
2: não, já dá pra...
0: Mas foi, com certeza foi.
2: <risos> Depois do dia 22 de dezembro, então, a gente uh, recebeu o Éder e o Eduardo, que já tinham sido, né, poderosos. Que... E, e ambos tinham passado por uma experiência de uma imersão... Né, no Vale do Silício, tinham passado um tempo lá, e eles vieram então falar um pouquinho o que, que é verdade ou mentira, que na época, lembra que tinha as nove verdades e uma mentira? Ah, <risos> eles vieram é falar um pouquinho, eles vieram trazer a tendência do que o... estava rolando por lá.
0: O que seria o Vale do Silício frente ao Kent Valley? É, é verdade. Valley. Se, se cuide, se cuide. Tá, é... Estamos
2: mexendo aqui. Um abraço ao pessoal também que tá, fez o primeiro encontro presencial, né, do Kent Valley, foi um happy hour na semana passada, a gente ia... Uh, tá presente no final por agenda questões de agenda pessoal não conseguiu mas pelas tem tem se
0: tá na frente tá, tá, tá ainda. Tá né? Bom, depois, depois nosso último lá pra... programa
2: do ano né 20 livros que irão mudar a sua vida então que o programa... era
0: para começar 2019 arrancantou com a unha e né cara Exatamente. se tu não leu ainda nenhum deles programa só distância. podia começar né cara, e é. depois
1: depois desse programa eu me coloquei metas de leituras E deu certo a primeiro bimestre deu, o segundo não mas Tem o terceiro bem. tá dando está ah, entrando nos eixos, está voltando <risos> mas é legal porque é, fica essa, essas dicas de leitura para o pessoal que hoje em dia se consome para é, por mais que a gente fale tecnologia é, e etc, etc, etc o livro continua em alta, né? o livro pelo menos continua é, remando contra a maré e cara Vale a pena, né? Eu, eu tenho livros eu, eu, eu tô lendo livros Cara, de 2002 e Como é recente, cara É impressionante, os caras escrevem há 30, 40 anos Atrás, tu vai ler Ainda casa, Pô, ainda a casa A gente fez
0: programas sobre Dale Carnegie Sobre Napoleon Hill lá, Que é a coisa mais atual é. E tem, sei lá, 100, tem 100 anos,
1: anos é.
2: Exatamente. Bom, Muito bem, vai virou o ano. Aí chegamos virou em a chave. 19, né A gente começou então falando sobre uh, criação de indicadores de desempenho, primeiro programa do ano. Né? então a gente a, a grande discussão era que assim, não precisa de ter sistemas muito complexos muita gente, tem muita coisa que tu pode medir, muita coisa chave no teu negócio que vai te dar um raio x do que está acontecendo e para onde tu está caminhando e não é uma coisa tão uh, complexa, né? então essa é a mensagem central desse programa né? ele é um programa bem cheio de dicas, então também para quem quer criar métricas para o seu
0: negócio é, Vai lá e dá o play.
2: Depois, no dia 12 de janeiro, a gente teve, então... Uh...
0: Uma das histórias mais legais aí do, do da cidade. Um dos negócios mais conhecidos e uma das tradições daqui da cidade, que é o que O Bauru.
2: Exatamente.
0: Né? Pô, tá louco. Conhecemos a história empreendedora dos círculos, né? A nossa convidada foi a Juliana Medeiros, ela que veio contar aqui um pouquinho da... da da trajetória dos círculos, como começou, né, como foi se desenvolvendo e que, em, em que estado eles estão hoje, né, que é um negócio extremamente conhecido na cidade, padrão assim, uh, e grande. É grande no sentido, tu vai. é O pessoal que é da volta, das cidades da volta aqui, cara, é difícil alguém não conhecer o Bauru do circos
1: E então... juntando com um pouco que a gente falou, cara, é uma empresa que está sempre olhando para frente também. Falou muito da, da diferença dela com, com a família, né que ela assumiu um parte da operação depois de um tempo e cada um olhando para um lado, então, e como. É... Consegui conviver e agregar isso pro negócio da família, foi bem interessante, mas cara, eu fui recentemente lá e com essa minha nova vida, vamos dizer assim, cara, tu pode chegar no Ciro e tu pede um bauru sem pão, cara.
2: Exatamente.
1: E agora já tem hambúrguer de soja. Mas não tem graça. de soja. Né,
2: não, mas pra quem tem restrições, <risos> né? Ou pra quem tá vivendo uma vida... assim. Não, olha, olha, olha
1: como é legal, porque assim, qual é o local que tu vai, né? O cara, tu pede isso, o cara te olha... Eu, eu recentemente fui num Ford Truck e, cara, pedi um hambúrguer. Ah, não quero as fritas. Não, mas já tá incluso no preço. Tá, mas eu não quero. O cara me olhou com uma cara feia, tipo... Ah, tá? e aí? Como assim? Eu não comer, quer, Eu tô te já... ajudando. Eu tô te cobrando, tu tem que comer. Não tem... <risos> então, a gente sabe que tem... É pessoas e pessoas é interessante porque eles já oferecem isso no cardápio, então ele não faz a pessoa perguntar se tem né? que seria uma coisa simples, é um Sim. moro ao prato cara. que existe há 300 anos né que antigamente era vendido moro ao prato então, cara, bem legal a história de um marco da cidade estar tá lá entre as dez coisas, é, o que fazer em Pelotas, em Pelotas. né? Então... Não,
2: e tem vários, tem, tem muito ensinamento aí. Tem a questão do, do início, de como foi, a troca de geração na gestão, né? trabalhar com família, né? criar um negócio do nada. Então, tem, tem vários ensinamentos aí na, na história empreendedora do dos círculos. Né? Que, para quem é da região aqui, tem um livro também, Sim, que né, é. a gente já
0: falou aqui. 19 de janeiro, que a procrastinação. Né, a gente conversou com, com, com o Carlos Cedrez, Cedrez,
2: né? Ele trouxe bastante da experiência dele e fez né, uma abordagem bem completa assim, sobre o que, que é, por que, que a gente procrastina, o que, que a gente pode fazer para combater... Esse. Bueno, esse hábito, digamos assim.
0: <risos> bueno, Cruzada vamos a um rápido break comercial? E aí voltamos em. dois minutos. <risos> vamos ao rápido break comercial e voltamos já já! <risos> Não fique aí
2: parado vendo o cliente passar
0: na sua frente Anuncie, escolha o rádio O único que conheceu o seu produto em evidência O seu cliente ouve Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência Anuncie no rádio
1: Vendendo a
2: sua ideia Anuncie na Rádio Cultura Ligue 3027-2175
0: não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio.
1: Vem a sua ideia. Anuncie na
2: Rádio Cap. O Ligue 3027 2175. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O
0: único que põe o produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia.
2: Anuncie na Rádio Cultura. Ligue 3027-2175.
0: Sarsóias, sempre uma revendedora perto de você. Sarsóias.
2: Doce Vantagem, sua nota vale meia entrada na Fena Doce. A cada cinturenta reais em compras. Doce Vantagem, sua nota vale meia entrada na Fena Doce. lojas associadas CDL. Doce Vantagem, sua nota vale meia entrada na Fena Doce. doce vantagem,
0: a cada 50 reais em compras no período da feira, você adquire meia entrada de segunda a quarta-feira. Temporada de feijoada do Hotel Continental Porto Alegre. Todos os sábados até o mês de setembro. A partir das 12 até as 16 horas, é servida a tradicional e mais saborosa feijoada de Porto Alegre. Estacionamento cortesia. Para mais informações, acesse o nosso site hotéiscontinental.com.br ou ligue para 51 34 33 19 Rádio Cultura, a rádio, a rádio da nossa cidade.
2: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: Pois bem, vocês estão mais um programa, é o Café Empreendedor, Café que tem a força e o patrocínio de Cicred, Gente que Coopera, Cresce, de Culte Comunicação e de VG Associados e In Company, soluções empresariais. Hoje, um programa especial, né, em alusão aí aos nossos quatro anos de, de programa, né. Impactando, buscando impactar né, as pessoas através do empreendedorismo, da gestão, de temas relacionados à gestão e negócios, né? Então, uh, agora nas câmeras ali, vocês, não sei se o pessoal enxerga bem ali, ó. É, tá rolando ali um bolinho, quatro anos. Bolinho tipo
1: de, de, de pelotas, né? Fio de ovos, creme de ovos.
0: Não, não, é, é bem, é raiz, é raiz.
2: Muito bem, tudo bem. Tá na hora, né?
0: que eu vou puxar aqui o... Silêncio na sala. Silêncio. Peraí.
1: Vamos falando aí. Só <risos> <risos> tá
0: aparecendo o um relógio de Faustão, tô baixou ali. Um parabéns da Xuxa, que eu acho. dá Dali, dali. Só de sacanagem. Pô, Ivaristo aqui na propaganda. Ah, não, Ivaristo, aí tu me quebra espera. pernas. Tira o rico daí, cara. Ó oh, ó oh, oh, hein
1: <risos> Cortaram nosso parabéns. Oh,
2: hoje oh, vai ser uma.
1: essa
0: é antiga, hein? Isso não é meu tempo, mas ó, oh, tá o okay. que música Tio, eu ouvi falar algumas vezes aí que, que na, na, nas festinhas de criança Rolava esse. Som. Brincadeira, cara Então parabéns aí pra, pra
1: todos nós né, Que já passamos por aqui Já, já conseguimos A Erika uh, não acompanhou o início Mas a gente fez toda uma introdução falando Da importância do programa nesses quatro anos Onde não se falava de empreendedorismo quatro anos atrás, como se fala hoje Ou o é. caso tem gente da área árvore dizendo que vai ser um guru do empreendedorismo, que vai dar palestra, vai ser... é, é uma barbada empreender.
2: É de palco, né?
1: Falando
0: é. já sobre isso aqui. Um beijo pra Bel <risos> sim. Ficou
1: offline. O cara tava olhando... É, será
0: que ela veve ainda, não? Tava tá arquivando meus e-mails,
1: eu tô,
0: tô com o download do livro dela lá de 2013. Meu pai do céu. Ah, agora eu tô com a Xuxa aqui me olhando, mas... <risos> pô, eu Xuxa a também, também. É, pô, é um caos... De cara, empreendedorismo muito forte, cara.
1: Que vendeu de LP e de boneca
0: essa mulher. E ainda tem uma marca forte, um nome forte pra campanha publicitária e tudo mais, né? É, e pra polêmica também, né? Pra polêmica, é verdade. Buenas. <risos> vamos <risos> vamos, ah, vamos dar um parabéns aí, nós ah, vamos só faz? Né? A, vai pegar a mamãe deles. do ano vai soprar, Vem só pra ali, só né? por aí, tia Erika. Por, por favor. favor né? <risos> claro, tem que fazer as mãos. Caralho, caralho. Parabéns.
2: Parabéns. Parabéns.
1: Vou botar um zero do lado. Hein? Amém. e
0: que fique cada vez maior. Ei. Aê, gurizada. Show de bola. Muito bem. Vamos pro próximo programa. Vou tirar aqui a Xuxa. Tchau, Xuxa. Um beijo. Até a próxima.
2: Próximo soprou, só só depois vai ter filho.
0: Oi, <risos> oh, hein? Que pessoa. Um beijo para a Paula.
2: Era, era o...
1: Um beijo para a Paula. Eu
2: ser com mamãe <risos> Muito bem. Fevereiro. Vamos adelante.
1: Pô, nada melhor do que comemoração e aniversário do que falar sobre o mercado da cerveja já, e o artesanal, né? Então foi o programa que aconteceu em fevereiro, foi no dia 2 de fevereiro, se eu não me engano. Então a gente trouxe aqui o Leonardo Nardal, né, o diretor de operações do Chopp 35.
0: Muito bem, também foi um programa que fala sobre um mercado que cada vez cresce mais no Brasil, representa um percentual minúsculo e tem muito para crescer ainda e se dobrar o consumo de cerveja aí não tem cervejaria para atender, né? Então e, é que nem então, muito parecido com vinho.
2: E acho que desmistificou aquela ideia de fazer cerveja oba-oba, né? Olha que legal, vou fazer cerveja. Se der tudo errado, eu tomo estoque. Não, não. <risos> é, mas é. Tem um pouco essa, essa coisa muito de, de, de do, do, do hobby, do, da coisa prazerosa, de não ser tão um negócio. né? E, e, e isso também explica por que algumas dessas marcas que surgiram não tiveram força para remar e se estabelecer. Então, uma discussão bem rica sobre esse mercado.
1: É legal que várias outras marcas estão ainda no local, né? Então, a gente lembrar de cabeça aqui, mas a gente não, a gente pode até trazer esse pessoal para cá, mas Javali, Katz, várias outras marcas é, saíram, é. locais, né? indústrias, né? a gente falando de indústria, alguns exemplos de indústria aí que, que continuam depois de dois, três, quatro anos que deu o boom da cervejaria artesanal se mantendo e é principalmente a
0: Shopping 35. Depois a gente tem mais dois programas feitos por, por nós aqui e um meio que complementa o outro, né? um é na hora da admissão na hora da seleção, na né? 15 dicas de perguntas que podem ser utilizadas em entrevista durante o processo seletivo e o outro né, o que não fazer ao desligar colaboradores da sua empresa né? pega um pouco ali do, do, do dos dois lados, na hora da seleção e na hora de... E é hora de dar tchau lá no caso. É,
1: 15 dicas é de perguntas foi outro programa com um excelente número de downloads, o pessoal baixou bastante claro, isso aqui é só do Podbean, né, tem Sim, os outros, outros acessos, Spotify, é, Spotify, é, Spotify mas o pessoal gosta muito quando fala em processo seletivo, quando se dar dicas de como se comportar, como buscar, e na era tecnologia isso está mais em evidência, porque a nossa vida está cada vez mais exposta. É, né? é então, um programa bem legal que a gente fez, toda a experiência uh, da Érica aí como psicóloga... É...
2: <risos> quase, quase, quase. Não, quase. 45% não, falta não,
1: falta um... 95%, não 95%. E que já participa há muitos anos com processos seletivos, né? É eu e o Leandro também, fazendo as nossas empresas, nossos clientes, então é, é bem interessante o pessoal acompanhar lá e, e ficar atento às dicas que a gente deu, assim como o momento que ninguém quer nem participar de um lado e nem de outro é a verdade, é, que é o momento do desligamento é, quem recebe a notícia aí que vai deixar a empresa onde está por mais que tenha seus problemas, seja desocuperando, não é bom. Ninguém
0: está preparado para isso. Nem um lado nem o outro, né, cara? É bem é uma situação bem complexa, bem ruim, assim, né? Mas...
1: É um momento é, mas não que não tem que pra... ser
0: feita e tem que ser bem planejada é, e às vezes pra... saber o que não fazer é mais importante do que. Não, não, dá pra para
2: jogar a toalha porque é o último contato ali, né? Tem uhum. uma série de, de questões para os dois lados que dependem daquele momento, né? Daquele encerramento para.
1: Mas faz parte, cara. faz parte. Faz parte da, da de qualquer gestor, qualquer dono de negócio vai ter que participar desse momento. Acho que é impossível alguém conseguir manter Sim. uma empresa assim. Preparando sem ter bem vai. Vamos <risos> embora. Depois, é, outro programa com bastante acesso, já que a gente trouxe aí as principais cabeças é, dos cursos de administração. É, de graduação e administração da nossa cidade. Então, esteve presente aqui representantes da Anguera, da Federal, da Católica, da União Selvi. Então, foi um programa onde a gente debateu um pouquinho sobre o que esperar de um curso de graduação, né?
2: E esses, cursos, esses programas são bem didáticos, né? Porque tu não pode cair desavisado no curso, Sim, né? Muitas vezes tu tem aquela coisa tipo, ah, quem não sabe o que quer, vai fazer administração e coisa e tal. Ah, tão, sempre né? tem essa tem, corrente aí, mas uh, eu acho que é interessante tu buscar entender em uma época inclusive onde se questiona se vale a pena ainda fazer curso superior ou não né, então acho que a gente foi, deu uma contribuição bem uh, informativa com essa discussão, assim, para que as pessoas não cheguem no, 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 no curso né, façam aquele investimento e
1: não é o que eu queria Faz passei com um outdoor é. essa semana que eu fiquei com Façam a pós-graduação intensiva em cinco meses. Tá. Oh. Estão, mudando, estão mudando os
0: tempos. Daqui a pouco façam uma semana, hein? Quando, cruzada? Telecurso 2000. É, brabo. Olha aí. Depois tem a, a minha história empreendedora sobre o Ipo. Quando a gente recebeu a diretora, né, a Elis Radman, e aí compartilhou a história empreendedora né, do Instituto de Opinião. E. Contou um pouquinho sobre uma, uma profissional que normalmente vem. Que, digamos que é o, o, o. Como é que é o nome do curso dela? Agora eu me esqueci. É a cientista é... social. É ciências sociais. Ciências sociais e normalmente mel. vai para uma outra linha né, e ela veio para comportamento do consumidor, né, hábito de consumo e tudo mais. E criou né, uma grande empresa aqui na sua cidade que é reconhecida nacionalmente sobre pesquisa né, basicamente pesquisa de, de mercado.
1: Cara, eu sou muito dela, sou é, suspeito em falar, mas o que me chamou a atenção foi conhecer como ela começou de fato, né? Ela contando lá a história que ela veio do campo, que o preconceito da própria família e sobre as mulheres na questão de, de começar a trabalhar e trocar a questão de, de emprego no comércio por uma bolsa de pesquisa e o apoio. Cara, que história legal, interessante, de uma pessoa que muito se escuta e muito se acompanha em grandes eventos, palestras, congressos, seminários, e não se sabe lá do início como é que tudo aconteceu em uma época 1980, né? Se eu não me engano que ela comentou, o início 1970.
2: É, a data não tem... E,
1: e que não é tão distante, mas com uma realidade tão diferente tão difícil, né? É. Ah.
2: A história de vida dela, né? É é bem rica assim né de, de, de experiência para compartilhar né? as questões que ela teve que enfrentar pela época e tudo então para além do negócio a, a bagagem dela é né? muito muito exemplar
0: muito bem depois a gente tem sobre gerenciamento de projetos também um programa que deu bastante audiência assim é um, é um tema importante né para construção de negócios para parte imobiliária enfim mas que a gente conversou sobre sobre esse assunto do pessoal do PMI, né? que é o Instituto PMI. Internacional sobre
2: para desmistificar as certificações, né, porque tem muita uh, se busca hoje muita essa questão da certificação como uh, gestor de projetos, mas uh... Como isso é um padrão internacional, nem sempre é tão claro, né? Eu acho que foi também uma uh, bem ilustrativo, né, do que que é, uh, como é que tu faz, por onde tu busca algumas dicas, né, para quem quer se aprofundar mais.
1: E tudo é um projeto, né? Então ele é importante para tudo que tu vai acabar te, te envolvendo. Sim, Depois, já em finalizando março, na né? penúltima semana de março, dia 23, 23,
2: a gente tem... teve
1: 10 dicas para conduzir reuniões produtivas, né? Outro programa conosco, né? É a nossa bancada uhum. o no, nosso
2: programa aqui é sempre coisa muito prática dica, com o que fazer, o que não fazer o que, que a gente já viu dado certo, o que, que não viu e esse é, é um programa bem assim ah, tu tem rotina de reunião então como é que tu pode aproveitar ao máximo e, e não fazer porque as pessoas sintam que perderam tempo
1: vou é. aproveitar e dar a décima primeira dica de como conduzir a reunião produtiva assistir o programa
0: ah, é muito bem depois, mas...
1: <risos> depois a gente teve um programa especial né, onde a gente participou da mega rodada de negócios lá no Parque Tecnológico junto com a NCS, gestão em treinamento que fez o convite à Fernanda né? uhum. então um abraço para ela e foi um, um programa interessante, a gente entrevistou alguns participantes da, da rodada é... e daí fazendo link com aquele outro programa que a gente comentou
0: Sobre como, como se comportar fazer negócio, né? como fazer
1: negócio é... em, roda... em, em eventos de network, né? então não é só dizer que seja sem vergonha. É, ó. é verdade. <risos> Leandro. Essa não foi da Martins Érica, essa não. foi do Knepper Leandro.
0: Foi, eu... <risos> Depois lá temos a importância do copywriting, né? Que a gente conversou com o pessoal da Cairós, com a Tênis Corrêa e o Márcio Chiaboto. Outro programa bem diferente, né? Bem diferente. O que seria o copyright bem na época da Bettina? A isso. Bettina que ficou milionária de uma hora para outra e barará, barará, barará. Né? O que que é aquele, aquela cabeça, aquele início que ela fala? E, é, como, e
1: como o copyright muda a vida das pessoas, né? É, um abraço pra Bettina, que é a nova recepcionista da Incompany. E a primeira reação que tu tem quando escuta o nome é o quê? Lembrar da menina da, da propaganda. Então, cara, como
0: isso fica na lembrança das pessoas? É, é verdade. verdade. Depois a gente tem a minha história a empreendedora da, do Ibaçaí, né? Lá com o Ivan Vanzar, o Ivan que veio do norte do país. Cara um trouxe açaí pro sul do Rio Grande do é. Sul. Açaí de verdade, né? De verdade.
1: É,
2: e teve que enfrentar a opinião popular aqui da região que dizia que açaí tem gosto de terra, né? Justamente. E, inclusive,
1: faz é coisa.
2: <risos> Né? e ele foi muito empreendedor, muito visionário da parte dele, então, né, foi por uma questão toda de logística e sazonalidade, uma série de coisas aí que... Tá louco,
0: é.
1: Nada é que não bota um leite nem em cima, fica
0: tudo. <risos> <risos> <mesmo>. <risos> Depois a gente tem o Abrir o seu próprio negócio depende do Bolsonaro, e a gente bateu um papo muito forte sobre a intervenção do governo em negócios, na economia. Então, quem quiser ouvir mais um pouquinho. Acho que esse foi o problema que a gente okay. começou na segunda. É, foi a troca. Né? Foi o primeiro foi, foi programa o primeiro que a gente fez na
2: segunda-feira. Eu estava sendo grávida, não estava ah, nesse é momento.
0: Verdade. <risos> Depois fizemos não. um programa com o Samuel Ongarato né, para falar sobre os desafios na gestão de postos de combustíveis, principalmente aqui no Sul, com a mudança do cálculo da alíquota de CM é, e que é causou, mesmo. não só para posto, mas para quem revende produtos, um baque muito grande na, 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 na hora de pagar imposto.
2: Uh, mais um programa de particularidade De um tipo de negócio né? Isso eu acho que é bem bacana Quando a gente consegue trazer vozes De, de segmento específico de Sobre a gestão Porque eu acho que a gente está Contribuindo mesmo né? Pra...
1: É o um negócio que é tão mistificado Que antigamente tinha uma margem Muito interessante E daí tinha aquela brincadeira De que Pô, tem que ser dono de um posto de combustível Para fazer isso, para fazer aquilo Porque era realmente que dava dinheiro Para ter hoje... uma gerique
0: só tendo um posto de combustível é... é
1: E hoje em dia a gente vê um cenário totalmente diferente né? margens Extremamente apertadas, principalmente para quem é daqui do interior, a capital acaba conseguindo margens melhores por negociações e por grandes volumes. Mas que mostra um cenário que é uma lenda urbana, né? Que posto de combustível é dá dinheiro e simples. Tem muita gente que acaba ganhando dinheiro em cima da MPM ou de outros negócios que acabam montando na verdade. Na verdade, na verdade não, né?
0: não tem barbada, não tem dinheiro fácil. Olha, enfim. É.
2: Para quem dá dinheiro é para a mãe E alguns emprestam.
1: Então. <risos> Tem uns que
0: emprestam. Claro, Tinha que mas, chegar é... a Martins é... É, né?
2: Tem uns que emprestam. É... Nem dão.
0: Depois aí nós temos a importância de uma empresa júnior, né? E a gente vai ter um papo com o Lúcio Moscarelli e o Matheus Tiel, né? Do núcleo de empresas júniores da, da cidade. Também mostra aí, a, o envolvimento da academia, né? Nessas discussões de negócio, né? Tenta aproximar o aluno da, dessa, do dia a dia de como é ter um negócio, de como é ter uma empresa e por aí vai vale bastante a pena para quem é estudante quem estuda qualquer curso dá uma ouvida Não, no, no, no programa
2: aí. eu, vai, eu vou, vou, vou fazer uma contribuição, na verdade o programa pro estudante é aquele lá do início de 2000 e 15, 16 que foi sobre o que é a empresa júnior aqui a tem mais uma pegada também para o empresário ah, né? é para o cliente aluno, né? da empresa júnior é, para é.
1: saber quando pode quando pode não, mas é, o que uma empresa júnior pode te auxiliar principalmente no início do teu negócio que é aquela questão de tu ter um investimento um pouco menor mas com pessoas que estão com sangue nos olhos para poder te ajudar e querendo ávida por conhecimento Sim. e por prática, né? Tá louco. Então foi bem legal e depois estudando um pouquinho mais em cima da, da história ali deles, do núcleo, eles contando um pouquinho sobre quantidade de empresas júnior que que possui até aqui na própria cidade de Pelotas e todos os serviços que podem ser agregados. Foi bem interessante o programa, o pessoal, confere lá porque vale a pena. Depois, no dia 20, no dia 13 de maio, a gente teve a Minha História Empreendedora, da, do Endeorum, né? dos é, é, Fantástico nome, né? Descobrimos depois o significado real do, do nome que é Entre Deuses, né? Endeorum, então, do, acho que do latim ou do grego, agora eu vou ficar devendo. Mas Entre Deuses, a gente até deu um... Nos, um, uma escoradinha para estar só um pouquinho entre é. Deus, mas o trabalho deles é fantástico também o pessoal começou com uma empresa júnior né, é, isso e acabou legal. desenvolvendo o, o, a empresa deles com o tempo e que foi muito legal que eu tirei de lição deles foi passarem quase dois anos sem faturar na empresa então eles com atividades é, em paralelo não, ao contrário porque muita gente acaba tendo a sua profissão e a empresa fica em segundo plano e a empresa não dá certo porque eles não largam e não largam porque a empresa não dá certo, e eles ao contrário eles pegaram um, trabalhos paralelos só para complementar a renda mas o principal foco seguia na empresa e hoje eles estão aí com grandes clientes como o próprio UFSE.
0: o legal também é o mercado né, que eles estão trabalhando, né? Que é a questão da inteligência artificial, do data mine, data science, né? Isso é cada vez mais a assim ser necessário no mercado. Depois a gente tem um programa sobre sozinho ou acompanhado. Dias dos namorados era esse? É, dia 12 agora <risos> de junho. Mas não, não, sozinho acompanhado no negócio. Será que é para ter um sócio ou não ter sócio? Que tal? Quais ocasiões? A gente tem algumas dicas aí, a gente entrevistou o Jean, 4 Jean Quadro, nosso que foi, é, é, membro desta mesa, que começou o programa lá em 2015, no, faz tempo, né? Mas enfim, e aí a gente bateu um papo sobre a, algumas dicas, pessoal que pensa, ah, será que tenho, será que não tenho? Tenho com parente, tenho com amigo, tenho com... Como formalizar esse, essa parceria e se é interessante não é. E aí, por último... Não, nem o último, né? Não, era. o último não. Falamos com o pessoal da Imobilab. Ah,
1: sim, eu tava pensando, por que não o último? É, Ué. a gente teve
2: edição especial no é. sábado.
1: Pô, Imobilab, muito legal também, a ideia dos caras, né, Tia? É. Eu acompanhei de longe, né? Outra emissério? Uhum, uhum. escutei o programa, acompanhei o pessoal é, no ao vivo, parte 1, parte 2, ali, pelas redes uhum. sociais, e... Cara, é, é inovar onde todo mundo acha que não tem mais onde ou como inovar. Um os negócios mais
0: é. tradicionais, né? Mais assim, ah, a gente sempre fez assim e sempre vendeu ah, e, assim.
1: E por ser uma cidade universitária, a gente tem imobiliário aqui caindo pelo. Se tu chutar um poste na rua, cai um corretor de imóveis, né, cara? Então, algo que tá bem, bem maçante dentro da cidade e os caras lançaram algo inovador. Inovador é mesmo bem é algo legal. que ninguém não tem parecido com o que eles estão uh, oferecendo, né? Pela praticidade, por, principalmente questão de cidade universitária, com a questão do Enem, então o pessoal vem mais de fora morar na cidade. Tem muita gente fora, sei lá dos outros extremos do país. E pô, cara de longe pode facilitar uma, uma um Deixa aluguel.
0: Consegue um fiador? Imagina? Ah, o só, cara... é só nessa. Ah, tipo e outra coisa, coisa assim,
1: né? né? Tem muita gente que vinha 15 dias antes pra conseguir alugar um imóvel, porque tu tem que conhecer, visitar, conseguir documentação, conseguir ver E os caras podem começar o processo dois, três dias antes e chegar aqui já com o imóvel alocado.
0: Não, é, é bem legal, bem legal a história. Também está lá disponível no nosso podcast. Além de, além de podcast, está lá na nossa página boa parte desse ano, já foi feito, acho que o ano inteiro, na verdade, é? esses últimos 12 meses já foram feitos com lives no Facebook, então também o pessoal pode encontrar os vídeos lá e assistir. Agora, nesse último, último que ainda nem está lá no nosso podcast, nós Só fizemos eu com. Você pode falar
2: e Vinícius não podemos estar presentes.
0: Nós
1: não estávamos, eu estava trabalhando fazendo o PIB crescer. Né?
0: Muito eu justo, Eu
2: estava com a minha startup. De um é, é, mês, <risos> Augusto Zé.
0: <risos> a gente tava, fez um bate-papo com o pessoal da La Bitcoineta, né? Que é uma, uma organização. Ah, sim, fins. qual é o nome? La Bitcoineta. Que é, isso? A, é uma van, a van do Bitcoin. Ah, é? Né, é uma van que é financiada né, por uma organização. Uh, que é do pessoal que, que, que gosta de Bitcoin, que, que faz eventos, né? E ela tem o simples objetivo de disseminar a mensagem das criptomoedas e incentivar empresários a usar como moeda para receber né, dos seus clientes, dos seus negócios. Então, bem legal a história do, dos Luiz. A, a elas, ela vai o Brasil inteiro, vai trocando a galera que trabalha, né? Tiveram dois com a gente aqui, o Ariel e o Vinícius, e na sequência vai outras duas três pessoas né daqui em diante e aí vão tocando a, o negócio a vinte mas é isso aí logo mais nós colocamos esse áudio também disponível lá para você baixar e poder ouvir mais e conhecer mais sobre essa essa e essa galera aqui Tem esse objetivo. Eu, 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 é que o, o as... bolo tá me olhando e eu tô olhando para ele é só isso que eu tenho para comentar
2: e assim foi um ano de programa e assim foi mais meses. de uma hora e meia de. quase uma hora e meia de programa aí, uma
0: Hora sabe? e 13. Uma hora e treze de aí. transmissão.
2: Então, sem mais delongas.
0: Vamos fechando por aqui, agradecer a presença de todo o pessoal que nos acompanhou nessa live aqui e desejar o nosso café empreendedor, muitos anos de vida, e que a gente continue aí, buscando impactar empresários, a gente que quer abrir negócio, que quer melhorar a gestão do seu negócio, que não se acomoda fácil, né? E aí. Claro, buscando também o desenvolvimento aí de outras regiões, não só aqui na nossa região, mas empreendedores ao longo do Brasil aí que ouvem o nosso podcast, que gostam da gente. Né? A gente tem vários aí que fazem, falam com a gente, mandam mensagem e tudo mais. Então, um grande abraço para vocês. É para vocês que existe este canal, essa, essa forma de comunicação aí que discute uma atividade que muitas vezes é uma atividade é, sozinha, assim, uma atividade é, solitária. Muito é, então. bem. Então é isso aí, gurizada, também lembrando é claro que aqui no café a gente sempre fala em nome de Cicred, gente que coopera a então um grande abraço pessoal do Cicred, Cicred que vai ter um, alguns eventos aí agora na Fena Doce com palestras, então um grande abraço pessoal lá e claro, quem quer ter um negócio e quiser ter sucesso na parte financeira, procura lá o pessoal do Cicred e conheça as vantagens aí. Também falamos aqui em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. E também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós vamos ficando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.